0: Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 44 qui est en écho à l'épisode numéro 16 Souvenez-vous sur l'upcycling dans les expositions et les musées Je vous invite à l'écouter après celui-ci si ce n'est pas encore fait on le sait tous, l'environnement, l'écologie et le développement durable représentent une préoccupation majeure dans notre quotidien, dans les débats et les politiques actuelles, mais aussi en muséologie. En tant que consultante, scénographe et muséographe, la question du développement durable est régulièrement un paragraphe que l'on retrouve dans les cahiers des charges des projets de création ou de rénovation d'exposition et même à une échelle plus globale d'un équipement à imaginer ou à réinventer la maîtrise d'ouvrage qui commande le projet, mais souvent en exergue sa volonté de s'intégrer avec ce dit projet dans une démarche de développement durable entre guillemets. Mais il faut reconnaître que passé l'énonciation de cette volonté affichée en surface, lorsqu'on creuse un peu, on se rend régulièrement compte que l'on s'arrête à cette volonté et qu'il n'y a pas encore, tout au moins, de réel positionnement net, clair et précis à ce sujet. Sujet. On parle le plus souvent de bâtiments HQE, de matériaux écologiques, d'intégrer le projet grâce à la réinsertion sociale d'intervenants, etc. Mais au-delà de ces objectifs très précis, il n'y a souvent pas de philosophie globale à ce sujet pour le projet, pas de plan d'action précis et souvent l'équipe projet tâtonne, se sent un peu perdue. Elle sait qu'elle veut un projet dans une démarche de développement durable. Et là, souvent, moi, j'arrive avec mes gros sabots, avec mes questions qui tuent, en demandant, ok, une démarche de développement durable, c'est-à-dire, dites-moi plus, qu'est-ce que ça veut dire pour l'exposition concrètement Vous attendez quoi de moi à ce sujet Et là, un blanc. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave de ne pas savoir et de rester bouche bée à ma question qui tue. Si vous n'avez pas la réponse, c'est qu'il y a deux raisons principales à cette situation. Première raison, la thématique du développement durable peut être une thématique assez floue pour vous. Je caricature, mais on sait à peu près à quoi ça correspond, mais on reste assez inconfortable avec ce sujet. C'est un peu comme la question d'accessibilité parfois. On veut une exposition accessible, mais ensuite, pour passer à l'action, c'est compliqué. On a beaucoup d'a priori, on sait à peu près, mais ça reste assez un concept assez fumeux. Et justement, dans cet épisode, je vais essayer de vous éclairer vos petites lanternes à ce sujet. Deuxième raison à cette bouche bée, après ma question qui tue, ok, vous avez quoi en tête avec le développement durable Eh bien, ça signifie peut-être tout simplement que vous ne vous êtes pas encore assez interrogé sur la question. Il faut juste prendre le temps de vous questionner en profondeur sur ce volet. Quelle stratégie, quel positionnement allons-nous acter pour notre projet en ce qui concerne le développement durable Déjà pour commencer, petit rappel peut-être utile pour certains d'entre vous. Le développement durable, c'est quoi Et c'est quoi la différence presque avec l'éco-conception Est-ce que c'est la même chose On confond parfois les deux. Le développement durable consiste à produire des richesses, c'est-à-dire l'économie, tout en réduisant les inégalités, donc le social, sans dégrader l'environnement, l'écologie. Une démarche de développement durable est donc un équilibre entre ces trois pôles économie, social et écologie. Ces trois entités forment trois cercles avec au centre, dans la rencontre équilibrée des trois, le durable. C'est donc bien plus, vous voyez, que de décider d'avoir recours à des matériaux recyclés pour son exposition. Ça va bien au-delà de toutes les questions d'éco-conception et de sauvegarde de la planète. On parle souvent du développement durable comme d'une prise de conscience des relations entre nos actions et leurs conséquences Par exemple, dans le social, on peut avoir la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Dans l'économie, on peut avoir le recours aux entreprises locales. Et pour le volet environnement, avec le développement durable, on va s'attacher à la surconsommation, à la pollution. Bref, avoir une démarche de développement durable va signifier un choix d'action réfléchi sur ces trois niveaux, économie, social, environnement et ce n'est pas toujours simple dans la réalité des projets et des politiques malgré ce qu'on peut penser. Bref, ce que vous devez retenir pour comprendre ce qu'est le développement durable, c'est l'interconnexion de ces trois pôles Économie, sociale, environnement et la définition de cinquième que j'ai demandé justement à mon mari plus explicite je trouve que toutes celles que j'ai trouvées en préparant cet épisode. Donc le développement durable consiste à produire des richesses, économie, tout en réduisant les inégalités sociales sans dégrader l'environnement écologique. Dans ce podcast, je vais vous expliquer les quatre étapes à suivre pour vraiment vous lancer dans une démarche de développement durable, concrète, qui va au-delà justement de l'énonciation. On veut un projet inscrit dans le développement durable, mais on ne sait pas trop à quoi ça peut ressembler. Première étape donc pour vraiment se lancer, c'est une étape méthodologique qu'on zappe souvent dans beaucoup de projets culturels que je rencontre, c'est... Le diagnostic, avant de se positionner sur quoi que ce soit, il faut toujours faire une évaluation, un état des lieux de la situation. Et ça, ce n'est pas uniquement valable pour le développement durable, cette stratégie que vous voulez mettre en place, mais pour n'importe quel projet que vous devez mener. La refonte d'une muséographie, l'obtention d'un label tourisme et handicap, peu importe, il faut toujours évaluer la situation à l'instant T, voir d'où on part aujourd'hui pour voir où nous allons demain. Pour le développement durable, il faut donc évaluer vos bonnes pratiques, votre profil environnemental aussi pour cerner davantage votre sensibilité à ces questions de développement durable, économie, environnement, social et vous interroger sur la faisabilité d'une telle démarche tout simplement. Vous avez deux tests qui existent pour évaluer votre profil développement durable et avec un focus environnemental celui du guide d'éco-conception de la cité des sciences, donc là plutôt orienté Expo et plutôt orienté Environnement. N'oubliez hein. pas, éco-conception n'est pas égal à développement durable. Et ensuite, vous avez le test très bien fait du guide pratique que vous connaissez peut-être du ministère de la Culture du Québec qui traite de la question du développement durable justement de manière plus global avec ces trois entités, environnement, écologie, social et économie. Je pense que si vous avez pas retenu ces trois termes-là à chaque fois que je les répète, je pense que j'aurais loupé ma mission dans cet épisode. Il y a donc des questions sur la gouvernance du projet dans ce fameux test du ministère du Québec sur les ressources humaines clés en développement durable. Donc le développement durable n'est pas synonyme, vous l'avez compris, de bâtiment HQ et de recyclage des déchets d'exposition ou d'emploi d'encre végétale. L'humain est aussi essentiel. Vous avez des questions sur vos activités et votre communication aussi, sur votre bâtiment et sur votre matériel d'exposition. Et à la fin de ces 20-30 questions de ce test, vous découvrez votre profil de développement durable en calculant vos résultats. Vous avez soit un profil inerte, bref pour le dire poliment, le développement durable n'est pas votre priorité du moment. Deuxième profil, vous êtes novice mais vous pouvez vous améliorer. Troisième profil, vous êtes plutôt déjà un acteur sensible. Et quatrième profil, vous êtes déjà un acteur engagé. Ce qui est intéressant avec ce test, c'est que vous découvrez à la fois votre profil et votre plan de progrès en répondant oui, bof ou non aux différentes questions. Et bien sûr, vous avez compris, pour être au top du top en termes de développement durable, il faut répondre oui à chaque question de ce test si vous évaluez vous intéresse avec ces deux guides pratiques, sachez qu'il s'agit des deux ressources de la Funky Newsletter de cette semaine à télécharger. Je vous invite donc à vous abonner avant midi ce mardi pour les recevoir dans les prochaines newsletters dans votre boîte mail. Quoi qu'il en soit, si vous êtes déjà abonné, vous recevrez ces deux ressources par mail. Bref Première étape pour vraiment vous lancer dans une démarche de développement durable qui se tient, évaluez-vous pour savoir d'où vous partez, pour mieux savoir où vous allez. Le diagnostic toujours un état des lieux. Étape numéro 2 maintenant, vous connaissez votre profil. Eh bien, il va falloir désormais orienter votre démarche de développement durable et vous positionner. Quelles vont être vos actions pour améliorer vos performances environnementales, sociales et économiques. Vous allez donc construire un plan d'action avec des objectifs précis, des intervenants, référents, un calendrier, un budget, autant d'ordre monétaire que d'ordre humain. On l'oublie souvent celui-là, celui n'est-ce pas Je parle de temps homme pour accomplir ces objectifs et de compétences pour parvenir à ces objectifs. Et bien sûr, votre positionnement et votre plan d'action doivent être communiqués à votre équipe projet et à vos partenaires. Ce plan d'action est synonyme d'engagement et de plan de progrès. Il doit enfin correspondre à vos valeurs profondes parce que le développement durable, on n'est pas dans du fake, on est vraiment dans du concret. Donc il ne suffit pas de dire qu'on va faire du développement durable et juste pour... Pour, pour le fun et, et, et la com. Donc, ça doit vraiment correspondre à vos valeurs profondes. Et là, vraiment, j'insiste, de ça doit faire partie de l'ADN de votre projet. C'est un vrai positionnement en tant qu'institution, agent territorial, entreprise, quel que soit votre statut si vous devez initier une démarche de développement durable dans votre job. On conseille souvent d'établir ce plan d'action avec des objectifs à un an, trois ans, et cinq ans. Et il existe cinq catégories d'actions possibles si l'on se réfère au fameux guide québécois dont je vous parle et que je trouve pour ma part très pertinente. Première catégorie, les progrès de développement durable sur la gouvernance d'un projet. Donc un engagement développement durable, par exemple, et une actualisation régulière de ses objectifs. Ça peut être l'objet justement d'une action de progrès pour la gouvernance d'un projet. Catégorie numéro 2, les ressources humaines, les RH, comme par exemple le bien-être au travail qui fait partie d'une démarche de développement durable, stress et compagnie, vous voyez un peu de quoi je parle Catégorie numéro 3, les bâtiments et terrains par exemple. Les bâtiments sont conçus et entretenus pour faciliter l'accès à tout type de personnes, des enfants, aux personnes les plus âgées, aux personnes à mobilité réduite. C'est le principe de l'accessibilité universelle. Et clairement, l'accessibilité universelle, on est dans une démarche de développement durable. Catégorie numéro 4, l'approvisionnement et le matériel d'exposition. Là, on est plus dans l'éco-conception, hein, des choses qui vous parlent, donc avec le réemploi de mêmes éléments pour différentes expositions. Et bien clairement, quand on essaie de faire des actions à ce niveau, on est aussi dans cette catégorie 4 du développement durable. Donc vous voyez, c'est juste un petit morceau, hein, mais c'est un morceau quand même important. Et enfin, cinquième catégorie d'un plan d'action développement durable, ce sont... Les activités et la communication. Par exemple, proposer des expositions hors les murs pour toucher des publics éloignés. Et ça, ça renvoie à tout ce qui est inclusion, etc. Et vous voyez bien, avec l'entité sociale du développement durable, eh bien, ça renvoie à cette catégorie 5. Après ce plan d'action, étape numéro 3 pour engager une démarche de développement durable, c'est de mettre en œuvre ces actions au-delà de ce qui est posé sur le papier. C'est quand même mieux. On réalise les actions selon la méthode et le calendrier prévu. Et enfin... Quatrième étape d'une démarche développement durable, pour vraiment avancer concrètement, hein, c'est une étape qu'on zappe souvent, tout comme l'étape 1, faire un suivi de ces actions et encore évaluer. Est-ce que les objectifs ont été atteints Oui, non, pourquoi Comment continuer à progresser Et voilà les quatre étapes simples pour vraiment se lancer concrètement dans une démarche de développement durable avec son musée et son institution ou son exposition de manière générale. Étape zéro, savoir ce qu'est le développement durable, hein, c'est toujours mieux d'abord, et comprendre ses enjeux. Souvenez-vous de la définition de cinquième de collège et des trois pôles inhérents au développement durable, social, économie, environnement. Écologie. Et il ne faut pas confondre avec l'éco-conception, par exemple, où là on parle plutôt d'environnement sans l'aspect vraiment social et économique, outre la préservation de la planète en général. Ne confondez pas projet. Développement durable et d'éco-conception. Donc les deux tests que je vous propose vous permettra de mieux cerner vos objectifs justement. Celui de la CSI, cité si des sciences, c'est de l'éco-conception. Et le test québécois, on est vraiment sur du développement durable. Étape numéro 1, souvenez-vous, il faut donc évaluer ses pratiques et connaître son profil développement durable avec honnêteté. Étape numéro 2, comme souvent, il faut faire un plan d'action sur un an. 3 ans, 5 ans, et vous aviez 5 catégories dans ce plan d'action sur lesquelles vous pouvez agir. La gouvernance d'un projet, les RH, les bâtiments et terrains, l'approvisionnement et le matériel d'expo, et les activités et la communication. Étape numéro 3, eh bien, il faut réaliser ce plan d'action. Et étape numéro 4, évaluez-vous à nouveau pour voir ce que vous pouvez améliorer pour toujours être dans la performance et surtout le progrès. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de voir plus clair dans cette notion de musée et de développement durable que cette thématique est moins abstraite pour vous aujourd'hui grâce à cette synthèse. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook pour poursuivre nos échanges sur ce thème de développement durable, notamment cette semaine du 12 octobre 2021. Belle semaine et à mardi prochain avec Géloé du